1: Mon Paris FM Bonsoir et bienvenue sur Mon Paris FM dans votre émission politique mensuelle, politiquement vôtre. Une émission imaginée par les acteurs sociaux du centre Houdiné et Goscinny ayant pour but de faire de la politique différemment. Pour l'émission du soir, ils sont trois à m'accompagner autour de la table, deux chroniqueurs et un guest. On va les présenter sans tarder, galanterie oblige, on commence toujours par Idriss. Oh là là, 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 là. c'est incroyable
0: Mais tu viens de te raser le crâne, <rire> tu viens de te raser le crâne
1: bah, du coup j'ai des cheveux moins pour... longs que toi, Je bah obligé bah, de commencer oui, bah, par toi Tu les
0: as jamais eu plus longs que moi hein. <rire> Bah, bah ça écoute, euh, un ça jour. va, super et toi
1: Bah ça va Idriss, ça va, t'as passé une belle semaine Parfait, super en face d'Idriss Alborz, Alborz, journaliste, comment ça va Est-ce
2: que tu peux te présenter un peu à nos auditeurs C'est ta première dans Politiquement Vôtre C'est ma première dans, dans Politiquement Vôtre, même si je suis déjà venu assister à certaines de tes émissions. Écoutez-moi, Alborz, enchanté, journaliste de, de formation, consultant en, en, en médias et, et communication et usager bénévole ici au, au centre Oudiné. Donc j'ai vu qu'il y avait un débat capillaire. Effectivement, Idriss, là, au niveau capillaire, il nous allonge tous là autour de cette table. À ta droite, à le voir, c'est quelqu'un qui a encore moins de cheveux que moi. Malik. C'est le temps qui <rire> passe. Comment,
1: comment ça va, Malik bah, Ça va super bien, champion. Ça va super bien. Ah, tu as passé débat. une belle semaine. Est-ce que toi aussi, tu peux te présenter, hein, Malik, qui est animateur euh... un,
3: Animateur, présentateur, producteur, euh, audiovisuel.
1: Oh, c'est magnifique. Aujourd'hui, en première partie d'émission, nous reviendrons sur la vie de notre invité, son parcours, sa, sa médiatisation, pardon. les frasques, les déboires, les poly nous discuterons absolument de tout avec lui. En seconde partie d'émission, nous discuterons d'un film pour lequel j'ai eu un coup de cœur et qui a soulevé l'envie d'un débat chez moi. Ce film s'est naufrangin du réalisateur Rachid Bouchareb. Le film évoque l'affaire Malik Ousekin et l'assassinat d'Abdel Ben Yahya en 1986. Politiquement Votre, saison 2, épisode 3, c'est maintenant. Il est à Paris sur les réseaux sociaux le 30 octobre 2021 en marge d'une réunion publique d'Éric Zemmour à Nantes. Mais c'est le jour du meeting de Villepinte le 5 décembre que l'étudiant en droit de 18 ans inscrit à l'université de Caen a vraiment pris la lumière pour la première fois. Sur les réseaux sociaux, il est très suivi, très actif et très virulent. En accord total avec les thèses d'extrême droite, il renvoie systématiquement ses opposants à leur origine étrangère, les traitant de sauvages, de racailles et les invitant à retourner en Afrique. Toujours vêtu d'un costume cravate, fan de Donald Trump, Vladimir Poutine... Tanguy David apprécie la main de fer d'Éric Zemmour. Il a pourtant annoncé par communiqué le 10 mars qu'il quittait le mouvement Reconquête. Je cite, J'ai été moi-même la cible d'injures racistes et de messages abjects en raison de ma couleur de peau par des soutiens du mouvement Reconquête. Je reprends dès aujourd'hui ma liberté d'engagement et réaffirme mon indépendance politique. Communiqué dans lequel il précise qu'une plainte pénale sera déposée devant le procureur de la République de Paris. Bonsoir Tanguy David.
3: Bonsoir à vous, merci de me recevoir.
1: Merci à vous. Est-ce que cette description, elle vous voit C'est une description que j'ai repris sur le monde, pour être honnête avec vous. Oui, que... je l'avais vue. Est-ce qu'elle vous voit
3: Oui, enfin, cette description me va, sauf par euh, certains aspects, notamment lorsque l'on emploie le terme d'extrême droite, qui me paraît évidemment toujours très excessif. Mais c'est le monde qui l'avait, euh, en premier, euh, qui me l'avait accolé, donc... Euh... Cela ne m'avait pas surpris, mais il y a également le fait que l'on ait dit que je soutienne Donald Trump, Vladimir Poutine, etc. etc. Je pense que c'est plus complexe que ça. Je pense que la personnalité de Donald Trump, par exemple, ne m'intéresse pas tant que ça. C'est plus son action politique. De même pour Vladimir Poutine à une certaine époque. Maintenant, aujourd'hui, il est à la tête d'un pays qui a déclenché une guerre, euh, en tout cas un conflit qui est le plus vaste en Europe depuis 1945. Donc on ne peut pas dire défendre une personnalité comme cela. Et je pense que le, le portrait qui a été brossé de moi par le, par le monde est un peu... Euh, un peu excessif, notamment lorsqu'il parle, parle de tests d'extrême droite ou que je renvoie mes opposants à leur couleur de peau, euh, je ne fais parfois que renvoyer la balle à celui qui la lançait. Mais est-ce que ça a été contesté par vos soins Oui, plusieurs fois.
1: Nous, en tout cas, on a une émission très très portée sur, sur l'humain avant tout. Moi, je voulais savoir avant tout comment vous, vous allez. Comment ça va On sait que vous avez eu euh, certaines... Euh, vous avez été insulté, notamment, il hein, n'y a pas très longtemps, euh, de, de, de sales nègre, si, 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 oui. si, si je dis les bons termes. Vous avez été victime d'une agression raciste à Paris Et le... vous avez été traité de sale nègre sur les champs Élysées.
3: Mmh. Plusieurs fois, oui, c'est arrivé sur les champs Élysées. Il y a eu des
1: crachats également Voilà,
3: oui, il y a eu des choses comme ça, bien sûr Où euh, des bandes comme ça se sont attaquées, euh, à moi, notamment une fois sur les champs Élysées c'est vrai où une bande d'une 15 voire 25 personnes était arrivée et a attaqué la voiture, le chauffeur également, enfin un comportement absolument sauvage, c'est pour ça que j'utilise ce terme, parce que ce n'est pas très civilisé que se comporter d'une telle manière selon moi, donc je n'hésite pas à employer les mots qui accolent à la réalité qui est celle-ci, et euh, moi ça va, les insultes ainsi que les critiques qui ne sont pas constructives ne m'atteignent pas, pour tout vous dire, je ne m'en préoccupe même pas. Et euh, au contraire, ça me renforce dans mon envie de continuer, dans mon engagement. Donc je crois qu'il ne faut pas faire attention euh, aux insultes, aux coups, aux choses comme ça. Je pense que tout ça, c'est très, euh, très secondaire finalement.
2: Albor, tu une question pour ouais, votre invité. À, à bout, tu parlais dans, dans ta description justement du, euh, du fameux meeting de, de Villepinte. Là, ça fait un an jour pour jour. Oui. Euh, moi, je voulais savoir, Tanguy, bah, parce que moi aussi, du coup, je vous ai découvert il y a un an jour pour jour avec, oui. ce, avec ce meeting. Du coup, ça fait un an que vous êtes une personnalité publique, que vous êtes invité euh, sur des plateaux télé, radio, etc. Comment vous vivez euh, cette, euh, cette fame
3: Je pense que tout cela est arrivé euh, un peu trop tôt en réalité. J'avais 18 ans lorsque tout ça est arrivé, j'avais à peine 18 ans, puisque je venais d'avoir 18 ans au mois d'octobre, donc c'est arrivé très tôt. Moi, je menais une vie tout à fait euh, « normale entre guillemets, », c'est-à-dire que je pouvais faire plein de choses que je ne peux plus faire aujourd'hui. Je, voilà, je pouvais aller dans certains endroits, je pouvais faire voilà, plein de choses. Aujourd'hui, ce n'est plus trop le cas, les choses ont changé, ça a été très brutal. Mais je m'y suis adapté, je m'y suis fait et la vie comme elle est maintenant me va très bien. Voilà, je dois dire que bon, les choses se passent très bien pour moi, évidemment ça a rendu mes parents extrêmement inquiets euh, mon père s'en était rendu malade, donc c'est pour vous dire. Et moi, j'ai je, je, voilà, aussi beaucoup culpabilisé de, de cela, de voir mes proches extrêmement inquiets, quelque part aussi à cause de moi, c'est ce que je me suis dit. Mais euh, mon engagement, ma volonté de m'engager, euh, la force des convictions aussi, font que je ne peux pas arrêter mon engagement par simple crainte des menaces qui pouvaient poser sur moi à une certaine époque.
0: Toi, Tanguy, politiquement, tu te trouves juste euh, conservateur
3: Oui, conservateur, puisque moi, je crois... Euh... Je crois en la beauté de notre histoire, je crois en nos valeurs, en nos traditions. Donc je, je me définirais conservateur, oui, non pas d'extrême droite. Je pense que c'est un terme totalement euh, excessif. L'extrême droite n'est pas représentée politiquement parlant aujourd'hui en France. Et moi je ne, je, ne, je ne crois pas et je ne vois pas cela. Voilà. Malik, une question pour notre invité. Oui, euh, je voulais savoir, depuis un an qu'il est véritablement actif sur la scène politique, il a parlé de certains regrets. Est-ce que depuis, il y a eu des changements au niveau de sa façon de fonctionner en termes politiques et dans, et, dans, et dans le fond et dans la forme. Vous parlez de moi Oui. oui euh, Avec tout ce qui que, a pu se passer euh, Oui, j'ai appris à aller plus au contact, évidemment, des gens. J'aime beaucoup aller discuter avec les gens, aller voilà, quelque chose que je ne faisais pas avant, puisque je n'étais pas du tout euh, dans la politique, entre guillemets. C'est-à-dire que voilà j'étais pas publiquement connu, je ne faisais pas... Toutes ces choses-là, mais par la force des choses, j'ai dû changer de manière de faire. J'ai dû changer de manière de faire, apprendre, découvrir d'autres choses, aller discuter avec d'autres personnes et puis apprendre voilà, aussi à découvrir le parcours de chacun, la manière de penser de chacun, pourquoi, etc. Et je pense que ça m'a amené à faire beaucoup de choses que je ne faisais pas auparavant. Donc, c'est quelque chose qui a changé aujourd'hui. Je prends plus le temps de creuser les choses qu'auparavant. Donc, mais il y a pense. eu beaucoup d'erreurs hein. D'erreurs euh... en termes de propos et en termes d'action Il y a eu des erreurs peut-être en termes d'action, peut-être en manière de faire, mais euh, sinon je ne regrette rien. Moi je n'ai pas de regrets. Donc je. Non.
0: Tu ne regrettes pas d'avoir été présenté devant la France entière comme étant seulement ATPMP devant tout le monde, comme étant seulement
3: le Renoir derrière Eric Zemmour non, puisque je crois que c'est une infime minorité en réalité. Euh, voilà, euh, moi, je, je, les gens me, me, me qualifient comme ils l'entendent. Moi, je sais euh, qui je suis, pourquoi je l'ai fait. Euh, je ne le regrette pas, au contraire, et puis euh, voilà, c'est comme ça. Moi, je ne, je ne suis pas très inquiet par le fait qu'on puisse me qualifier de, de noir derrière Zemmour ou quoi que Mais ce soit, ça ne m'importe peu. Mais finalement. justement, pourquoi vous l'avez fait soutenir Eric Zemmour Mais parce que moi, je croyais énormément en Eric Zemmour. C'est quelqu'un, déjà, en, en tant qu'auteur, écrivain, que j'apprécie beaucoup encore aujourd'hui, même si je ne suis plus dans son parti parce que ça s'était mal passé Mais euh, Eric Eric est une personne en laquelle j'ai énormément cru. La première fois de ma vie que je l'ai vu, c'était au mois d'octobre, quand il faisait une séance de dédicace où il m'avait dédicacé à un livre d'ailleurs. Et c'est une personne avec laquelle j'ai pu échanger rapidement et déjà, j'ai trouvé très sympathique, très avenante. Euh, politiquement parlant, j'ai regardé ce qu'il proposait, j'ai trouvé ça intéressant et par conséquent, j'ai choisi de m'engager. Personne ne m'a forcé la main, personne ne m'a dit, voilà, oh il faut que tu fasses ça. Moi, j'ai choisi de m'engager auprès d'Eric Zemmour parce que je croyais en lui. Il avait des convictions qui étaient profondes, qui étaient fortes et moi, j'ai cru en cet homme. Ce n'est plus une question, il y a une
1: question, a une question moi, qui, me, qui, qui me vient en, en tête, Tanguy David. Comment on entre dans la politique Comment il se fait, vous, votre processus Comment vous arrivez dans la politique et comment vous en arrivez à des idées comme celles défendues par Éric Zemmour
3: eh bien, pour arriver dans la politique, je pense que c'est euh, en réalité extrêmement, euh, extrêmement simple ou plutôt banal comme parcours, je pense, pour celui qui veut faire de la politique, se rapprocher d'une section locale, du parti politique que l'on soutient, et puis aller méditer avec les autres militants, tout simplement, participer à des actions, des collages, des tractages, des choses très très simples, finalement, et qui permettent aussi de rencontrer des personnes, donc ça peut être bien. Et euh, voilà, je pense que c'est comme ça qu'on entre, entre guillemets, en politique, et qu'on commence. Voilà, je pense que... vous,
2: vous, vous parliez, Tanguy, euh, de, du fait que vous avez été victime de, de racisme au sein de, de, de reconquête euh, est-ce que vous avez connu le racisme là récemment depuis un an, depuis vos 18 ans, depuis que vous êtes apparu à la télé ou c'est quelque chose que vous aviez déjà rencontré par le passé chez vous en Normandie
3: euh, Non je dois dire que le racisme, je l'ai vécu profondément lorsque j'étais chez Reconquête, mais non pas par les gens de Reconquête, mais bien les gens qui m'insultaient parce que j'étais chez Eric Zemmour, justement. Ceux qui disaient que j'étais, je cite, soi-disant, un nègre de maison, ou encore un vendu, ou encore un bénévole, des choses comme ça, parfois même un comédien, ce que je juge également extrêmement raciste, et je vais vous expliquer pourquoi. Je crois que ces personnes, en réalité, celles et ceux qui disent ça, sont pour moi, ni plus ni moins, des racistes, puisque dans leur esprit, il n'est pas possible qu'une personne comme moi, c'est-à-dire quelqu'un de noir, puisse choisir par lui-même, en sa propre conscience, de soutenir. Un candidat à la présidentielle d'avoir ses idées politiques, il est forcément manipulé, il joue forcément un rôle et ce n'est pas possible. Donc moi je ne peux pas entendre un tel discours. J'ai déjà été victime de racisme, mais principalement euh, au cours de ces, de ces, derniers mois là. Est-ce que a selon été surtout vous, ça le,
1: le mot euh, extrême droite, il, être, il devrait être, pardon, supprimé. Et si jamais pour Ah non. Lui, il doit... L'extrême droite existe donc. Ça existe,
3: bien sûr que ça existe quelque chose Mais qui vous, existe. Mais
1: vous vous considérez pas comme quelqu'un étant d'extrême droite.
3: Bah écoutez, non, moi non, je suis pas d'extrême droite. Moi je ne suis pas en train de dire que la France devrait être entièrement blanche. Je suis pas en train de dire que, enfin, toutes ces choses là qui mm -hmm. sont assez euh, assez abominables, hein, si vous voulez. Mais l'extrême droite est quelque chose qui existe. Mais politiquement parlant, elle n'est pas représentée. Et les gens d'extrême droite aujourd'hui sont marginalisés. Quoi. Voilà. Il y en a quelques uns. Et il y en avait une minorité d'ailleurs chez Reconquête, ce qui a fait que j'étais que j'étais parti. Voilà. Et... Mais sinon, c'est pas c'est loin d'être la majorité. Ces gens-là ils sont mal vus.
1: Est-ce que vous qualifieriez Marine Le Pen de femme d'extrême droite
3: Non, je pense que surtout Marine Le Pen n'est pas une femme d'extrême droite. C'est une femme qui a une fibre extrêmement sociale. Il n'y a qu'à voir les propositions de, de Marine Le Pen. Hein, voilà. Elle nous parle aussi de pouvoir d'achat. Éric Zemmour, lui d'ailleurs, considérait que c'était insultant de parler de pouvoir d'achat parce que lui, il n'avait que le mot immigration à la bouche. Et Marine Le Pen euh, savait parler d'autre chose. Voilà. C'est totalement différent d'Éric Zemmour et Marine Le Pen. Quand on lit ce programme, n'a rien d'une femme d'extrême droite. Je veux dire, voilà, mais
2: mais Tanguy, tout... en euh, entre, entre nous, euh, chez Reconquête, vous aviez vu des renois, des rebeux Oui. Ou Est-ce que vous vous sentiez entre guillemets un peu seul dans, dans cette minorité-là euh,
3: non, et je dirais même c'est une question parce intéressante. Que, moi, parce je ne... que
2: pourquoi vous avez été connu Parce que vous étiez aussi le seul. Vous étiez celui qu'on voyait derrière. C'est euh... une question
3: intéressante aussi. J'étais derrière le seul. Pourquoi euh, Parce que tout simplement, alors déjà, c'était pas prévu que je sois là. C'est moi qui avais demandé aux équipes d'Éric Zemmour, puisque je savais qu'ils recherchaient des personnes pour aller se placer derrière Éric Zemmour, derrière le candidat, pendant son discours. Et j'ai dit, moi, voilà est-ce que je pourrais y aller, etc. Il etc. n'y a pas de souci. Ils m'ont quand même demandé. Ils ont dit, est-ce que tu es sûr Parce que tu sais, les gens sont un peu euh, voilà bizarres. Ils pourraient très bien t'insulter, etc. Moi, j'ai dit... Je pense pas, ça doit pas être comme ça, je pense. bon J'ai eu tort. Enfin, euh, j'ai eu tort. Voilà, moi je me disais, non, je pense pas que les gens soient comme ça non plus. Et puis bon, on sait ce que ça a donné. Si mais si c'était
2: à refaire, vous retourneriez pas derrière Eric Zemmour Moi je pense que si. Euh, je
3: pense que... Moi je ne regrette pas ce que j'ai
2: fait. Hein. Oui, moi bah, je pense que, que ça n'avait qu pas lancé.
3: De... Non, non moi je, la, je regrette non, pas ce que non, non, fait. la question est claire, ne pas regretter, c'est une chose. Mais est-ce que si c'est à refaire aujourd'hui, demain, vous le referez Derrière Eric Zemmour, non.
1: Parce qu'il ne partage plus les mêmes idées ah qu'Éric bah qu Zemmour. – ouais,
3: Si tu permets, j'ai une question, parce que ne plus partager les idées d'Éric Zemmour, mais Éric Zemmour n'est pas nouveau sur la scène politique. Les idées d'Éric Zemmour, on les connaît. Et une fois qu'on s'engage dans Reconquête, je vais dire, il n'y a rien de nouveau à l'intérieur de Reconquête. C'est la continuité des, des, des idées que qu'Éric que, que, que Zemmour envoie. Donc faire aujourd'hui peut-être la personne un peu surprise de ce qu'il y a à l'intérieur de, de, de Reconquête, moi, ça me paraît un peu curieux. Moi, Je suis curieux, pas d'accord avec non, toi. Non, pas curieux. Il a rien. Enfin, C'est en effet surprenant quand on connaît les militants Reconquête. Mmh. C'est surprenant lorsqu'on a été pendant plus d'un an à militer aux côtés des jeux personnes de ces Reconquêtes et qu'on sait que ce sont des gens qui sont extrêmement engagés, extrêmement solidaires, qui se sont très bien comportés avec moi dans leur immense majorité. Euh, pour répondre à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, je n'ai pas fait attention à s'il y avait des Renois ou des Rebeux, mmh. comme vous avez dit. Euh, moi, je vois avant tout des personnes, je vois avant tout l'humain. Donc je n'ai pas regardé euh... s'il y avait des Renois ou des Rebeux, sincèrement. Je n'ai vu que des camarades de politiques voilà, avec lesquels on militait, on tractait et puis tout se passait bien. Moi, je ne fais pas attention à, pas fait attention à ça.
1: D'ailleurs, pour 2027, vous dites, hein, j'ai regardé un peu votre compte Instagram, « Soutenir Marine Le Pen en avril 2027 me semble être une évidence. Pour moi, sa potentielle est probable. Quatrième candidature en est une aussi. Elle incarne l'alternance pour la France et les Français et le renouveau démocratique dont nous avons besoin. Il est temps de s'occuper des Français. L'immigration est anarchique. Le gouvernement laxiste et le pouvoir d'achat affaibli. L'alternance pour la France est la solution. Le Rassemblement national succédera à Emmanuel Macron.
3: Oui, parce qu'aujourd'hui, on le voit. Quand je parle de révolution démocratique, je parle là encore d'un des points du programme de Marine Le Pen qui était fondamentalement important. Elle parlait, par exemple, d'instaurer le référendum d'initiative citoyenne, qui est une très bonne chose. Les citoyens peuvent décider de modifier quelque chose dans la Constitution, etc. etc. Ça peut être très intéressant. Elle nous parle de pouvoir d'achat. Elle nous parle de protection animale. Elle nous parle de plein de sujets qui sont très intéressants, Marine Le Pen. Je pense qu'elle peut incarner cette alternance réelle pour la France, euh, cette alternance réelle à Emmanuel Macron. Euh, voilà. Donc, je, je pense que Marine Le Pen a nettement plus de chances d'être élue présidente de la République qu'Éric Zemmour en 2027, par exemple.
2: Vous vous êtes encarté au, au Rassemblement National Non pas du tout non. Vous avez des liens, vous allez aux différentes AG vous Oui enfin je, euh... je,
3: je connais des gens du Rassemblement National Bien sûr on échange oui, mais je n'ai pas encore adhéré au Rassemblement National
0: C'est un appel Alors. Oui. Alors juste avant de passer à la suite euh, Je sais qu'il y a beaucoup de personnes Qui pensent que tu as ces idées politiques Par rapport au fait que tu es adopté
1: c'est vrai, c'est important et triste de revenir dessus. C'est vrai que vous êtes. Je ne crois pas. Vous vous venez. Enfin, je ne sais pas si on peut le dire, mais vous êtes. Vous avez été adopté, en tout cas, par vos parents. C'est ça. Vous êtes originaire du Mali. Je ne sais pas si on peut le dire ou si c'est une Si c'est quelque chose qui ne vous qui ne vous voit pas, vous, pardon. Est-ce que pour répondre en tout cas. Cela dit, on invente rien. Mais pour. Est-ce que pour pour répondre à ces gens-là, est-ce que je
2: trouve c'est important tu réponds à cette Moi, je
0: je pense que. Personne qui pense que c'est seulement par rapport au fait que. Euh, tu n'as pas connu euh, tes parents noirs, que euh, tu ne réfléchis pas comme, un, comme ce que voudrait que les bah voilà. personnes pensent. Et bien
3: voilà, c'est là que que le problème. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens aujourd'hui, euh, comme ça, qui existent et qui pensent qu'on euh, doit penser comme un noir. Il y en a qui pensent que ça, ça existe. Mais moi, ça ça je veut pense dire, dire quoi, penser comme un noir Il faut demander aux gens qui disent ça. Moi, j'en sais rien. Mais on m'a déjà dit, tu ne penses pas comme un vrai noir. On m'a déjà dit, tu ne penses pas comme ça. C'est dommage que tu ne penses pas comme un vrai noir. Tu es un blanc, etc. etc. Et moi, je ne comprends pas ça ce comportement-là. Penser qu'un manoir, ça n'existe pas. Les gens pensent, ils ont leur âme, leur conscience, et chacun pense comme il l'entend. Donc moi, j'ai du mal à comprendre, et les personnes qui pensent que mes parents ont quelque chose à voir là-dedans, euh, moi, je leur réponds tout simplement de, bah, de laisser ma famille tranquille, ma famille ne les regarde pas. Et ensuite, euh, ça n'a rien à voir là-dedans. Je pense que c'est encore une fois de plus une excuse pour essayer de trouver quelque chose, euh, Voilà, parce qu'ils sont tellement... Euh, choqué du fait qu'une personne comme moi puisse soutenir Éric Zemmour ou Marine Le Pen maintenant euh, que voilà il faut bien trouver quelque chose et le truc le plus simple et peut-être le plus bas qu'ils ont trouvé ce sont euh, mes origines ou ma famille
1: D'ailleurs, pour rebondir là sur ça, euh, penser comme un noir, il euh, y a sur euh, Twitter à l'époque, hein, j'invite Bouba à débattre avec moi, nous parlerons d'exclusion, de discrimination et de racisme et je lui donnerai la leçon d'antiracisme qu'il mérite. Oui. Réponse de Bouba, écoute Mamadou, je sais que tu es supérieur à moi intellectuellement, de plus je ne débat pas avec le personnel, je vais donc simplement décliner, bravo pour cette impressionnante victoire Mamadou, tu as un joli bureau.
3: Est-ce que vous voulez que je réponde à ça
1: D'où vous le classez dans ces personnes-là qui... Ben oui,
3: enfin attendez, qu'est-ce que ça veut dire Je veux dire, euh, c'est, euh, euh, voilà, euh, c est, c est, ça me paraît un peu, euh, peu ubuesque, bon il est poursuivi en justice d'ailleurs, mais ça me vous paraît... Vous avez porté plainte Ah bah ben, évidemment, bien sûr, ça me paraît, parce qu'il y en a un autre où il dit carrément nègre de maison, alors ce qui est magnifique c'est qu'il l'écrit avec son compte officiel sur Twitter, tout ça, donc voilà, ouais. et euh, il écrit nègre de maison, tout ça, donc évidemment euh, il est poursuivi en justice. Votre compte,
1: euh, lui d'ailleurs, il a été suspendu ou vous êtes... Vous non, non, suspecté... il a été
3: suspendu pour l'instant. Mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Et puis, euh, pour revenir sur Booba, voilà, euh, je pense que M. Eli Yaffa, voilà, aura des, des problèmes. Voilà, je pense que ça me paraît tout à fait légitime mm -hmm. quand on tient des propos qui sont, pour mon racistes comme les siens. Pour voilà. toi, du ah, coup, c'est quoi le bah, droit d'être à Booba, a...
2: Booba qui est en ligne, euh, qui a accepté, qui est en direct de Miami, en ouais. duplex et qui a accepté. Non, je... Ah, est <rire> dommage. Ça aurait <rire> été intéressant. Ça, pense. Pense. Pour, non, pour,
0: pour toi, Tanguy, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a le droit de dire des phrases racistes, qu'on est de gauche, par exemple
3: Non, mais on n'a pas le droit tout court.
0: Mais du coup, pourquoi Booba s'est permis de faire ça Il n'a pas eu autant de représailles que, par exemple, si toi, tu avais dit la même chose
3: mais euh, je ne sais pas, ben, Booba est peut-être tout simplement plus connu que moi, peut-être qu'il a plus de notoriété, peut-être qu'il a, a une communauté qui est, assez, euh, pardon, qui est assez puissante je dirais, on l'a vu avec Magali Berda quand il a déchaîné ses, euh, les, les gens assez, euh, assez haineux autour d'elle, donc c'est quelqu'un qui a une communauté assez forte et voilà, euh, j'en sais rien, ça fait peut-être qu'il a une sorte d'immunité, j'en sais rien, mais en tout cas aux yeux de la loi c'est quelque chose qui ne passe pas, qui s'appelle Booba ou pas, enfin Eliafa plutôt, ça ne passera pas. Malik ouais, mais, mais Tanguy David, je sais que vous rappelez souvent à vos, op à vos opposants d'origine étrangère, hein, vous les traitez de racailles, de sauvages. Bien sûr. Euh, retourner en Afrique, est-ce que ça aussi, ce n'est pas des propos racistes Non, euh, tout simplement un sauvage, euh, quelqu'un qui arrive... en Afrique euh, Quelqu'un qui arrive, euh, oui, euh, les migrants clandestins, absolument, oui. Non, mais là, en l'occurrence, il ne s'agissait pas des, des migrants L'indécent. Et bien moi je parle. C'est vrai que moi je parle. des Cette de façon d'envoyer comme ça le propos, c'est aussi raciste. Non, ben bah écoutez ça, ça me fait très penser, ça me fait beaucoup penser à l'affaire de Fournasse, qu'on a vu il y a pas longtemps à l'Assemblée nationale. Où, où le député avait dit retourne en Afrique. C'est
1: raciste. ce qu'il a dit Grégory de Fournasse.
3: Non. Euh, comme l'a dit le RN, euh, ce député euh, était sur la ligne du RN. Même si c'était pas malin de l'avoir crié comme ça dans l'Assemblée nationale, c'était pas franchement pas le moment. Hein, on va mmh. pas se mentir. Il y a un député qui parle, vous lui coupez pas la parole premièrement, mais ensuite vous hurlez pas ça comme ça dans l'Assemblée. Et il parlait tout simplement. Alors je sais que ça fait mais il parlait encore une fois du bateau de migrants qui, selon lui, aurait dû retourner dans son port d'attache, tout simplement.
1: Mais c'était un bateau qui ne venait même pas d'Afrique. Il aurait dû, voilà, on est d'accord, n'avait
3: pas accueillir ce bateau.
1: Mais est-ce qu'on peut se mettre d'accord en tout cas que c'est raciste de dire un bateau qui ne vient pas d'Afrique retourne en Afrique Ça voudrait dire que tous les migrants viennent spécifiquement d'Afrique, Tanguy David. Est-ce qu'on il
3: parlait de la majorité C'est ce qu'il voulait dire. Et donc il voulait dire que ces bateaux, lorsqu'ils venaient d'Afrique, devaient y retourner.
2: Alborz, je voulais savoir, Tanguy David. Quand, quand vous dites avoir été victime de, de racisme chez Reconquête, est-ce que vous pouvez nous dire euh, qu'est-ce qui vous a été dit Quels oui, ont été les propos racistes bien à, votre, à votre rencontre
3: Il y a des gens chez Reconquête qui ont dit, je cite, qu'il fallait euh, me réémigrer parce que ça c'était leur, euh, leur grande thématique, la réémigration en guise de compensation pour l'esclavage. Euh, qui ont dit, pff, quoi d'autre de... David, ça ressemble à, à vous-même ce que vous dites. Au voilà, il y a plein de propos, euh, de propos du même type. Alors je ne les ai pas tous en tête, je les ai surtout sur mon téléphone, mais euh, que des propos comme ça. Il faut Réémigrer ou encore si jamais il y a la guerre civile, je sais pas de différence, je te bute ou encore voilà des choses comme ça. Mais euh... Effectivement, vous, vous avez pas bah l'impression
2: oui. qu'il y a une dualité entre ce que les propos que vous vous pouvez tenir parfois et, et est ce que la vous avez dans la figure en fait. C'est non, c forme de...
3: mais non, mais non, non. parce que moi, euh, moi, qu'est-ce que Afrique je dis, retourne en Afrique, c'est quasiment la même chose. C'est pas moi qui ai dit ça. Moi, qu qu'est-ce qu que je dis, moi, qu'est-ce que je dis, moi, je dis tout simplement que l'immigration aujourd'hui est anarchique. Je donne mon point de vue, mmh. euh, je ne vais pas dire à un mec. Euh, si jamais euh, un jour il y a une guerre civile je te bute parce que toi t'es es noir moi je vais pas dire des choses comme ça faut pas faut pas déconner quand même donc moi je, je non je dis simplement je donne simplement mon avis et mon point de vue sur ce sujet et euh, voilà chez reconquête il y a eu des gens qui étaient un peu échauffés qui visiblement euh, avaient du mal à tolérer ma pas, présence c'était sur, il... il... sur
2: les réseaux c'était en physique non sur les réseaux principalement les réseaux, hein. Tout toujours plus
3: sur noir
0: je pense justement qu'il y a une différence dans dans entre... <coughs> excuse-moi je pense justement qu'il y a une différence entre dire à des immigrés de retourner chez eux parce qu'ils ne sont pas français et dire à quelqu'un de français de retourner chez lui Pour moi c'est deux choses totalement différentes
1: Mais la plupart du temps quand il dit à ses opposants en tout cas sur Twitter retourne en Afrique ce sont des français En général, général Effectivement... il dit
0: ça à des gens qui justement crachent sur la France Et c'est là où est le grand débat C'est à dire que lui je pense que tu es de cette mouvance là Tu considères que quelqu'un est français quand lui-même se considère français
1: on fera ce débat en seconde. Je te, je te, on, allons pas trop vite. On fera ce débat en, en seconde, okay, de, okay. En, en seconde partie d'émission, mais c'est très bien que, que tu le dises. Euh, Tanguy David, aujourd'hui, comment vous voyez la suite, vous politiquement parlant Pour moi Ouais, pour vous.
3: Moi, je, je vais continuer à m'engager. On verra dans cinq ans euh, quoi faire. En tout cas, j'essaierai je, peut-être de m'impliquer dans la campagne euh, du candidat qui me paraîtra, ou plutôt de la candidate qui me paraîtra la plus la plus crédible. On verra à ce moment-là. 2027, c'est très loin encore. S'il fallait choisir a...
2: aujourd'hui, ça serait Marine Le Pen. Oui. Bah très clairement, oui. il a Il y a
3: d'autres échéances euh, électorales qui arrivent hein. Il y a celle de 2024, vous les êtes... élections européennes Vous êtes ouais. sûr euh, de pouvoir être accepté Chez Marine Le Pen ouais,
2: je voulais poser
1: la question. Bah,
3: Il n'y a pas euh, être accepté ou pas hein. C'est vous venez, vous vous engagez
1: mm. Il y a sur Instagram également, et on finira sur ça avant de marquer une petite pause, euh, il y a une photo où vous dites « Quel prince n'a jamais, devenir... Deve... <rire> jamais voulu devenir roi » Est-ce ouais. que la suite pour Tanguy David c'est peut-être viser euh, la non. présidence de la France un jour Non, non, c'est… Euh, le... Non, non, est, je… je... Est-ce que vous pensez, c'est une question que je vais vous poser et que j'espère que, que, que vous prendrez pas mal, est-ce que vous pensez qu'un noir aujourd'hui peut être président de la République en France
3: Les Français sont des gens extrêmement, euh, euh, je le crois, j'en ai la conviction raisonnable, les Français sont des gens dans leur immense majorité respectueux qui, je le pense, euh, ont besoin d'avoir quelqu'un qui leur fait de vraies propositions. Euh, attention, je ne parle pas de moi. là ont besoin d'avoir quelqu'un qui voilà, leur fait de vraies propositions. ont besoin d'avoir quelqu'un qui les défend, qui les comprend. Et donc, je pense que les Français ne regarderont pas la couleur de peau de celui ou celle qui, un jour, voudra candidater à la présidence de la République, mais plutôt quelles sont les propositions, quel est le programme, quelles sont les thématiques qui sont abordées quel est le sujet qui est porté principalement par ce candidat.
1: En tout cas, on le souhaite. On marque une petite pause. On va écouter « Je suis » de Big Flo et Oli pour mettre un peu d'amour dans tout ça. Et on se retrouve là dans quelques minutes. Ça va?
4: Je suis enfermé à l'étroit dans ma cellule. Tous les jours le même café mais c'est le temps qui est soluble Ces bonnes actions que l'on regrette, ces erreurs que l'on refait Au parloir je parle autant à mon fils qu'à mon reflet Je, je suis, suis gelé, j'enchaîne les verres et les hivers Pour se rassurer les passants doivent tous penser que l'on hiberne Bercé par le son des pas et le bruit des pièces dans les poches Entre ce type et mon chien, je me demande de qui je suis le plus proche Je suis, suis riche, ils veulent me faire croire que c'est une honte Comme si j'étais responsable de toute la misère du monde Moi je dois rien à personne, même si l'argent vient à manquer Ils veulent tous goûter aux fruits de L'arbre que j'ai planté Je suis malade mais je préfère dire futur soigné Mes pupilles fixent l'aiguille de la montre qui brille sur mon poignet À l'étroit dans mon corps je regarde le monde par le trou de la serrure Les gens diront que je ne fais qu'agrandir celui de la sécu Je suis croyant, on me reproche souvent de l'être On me reproche ma barbe pourtant j'ai la même que Jean Jaurès On me compare à des barbares auxquels je n'ai jamais cru les mosquées sont trop petites alors parfois je prie dans la rue Je suis un peu perdu, mes petits poumons se remplissent d'air Nouveau venu sur terre, mes premières larmes déclenchent celles de mon père Une chance auprès de ma famille, je me sens à ma place Mais je n'oublie pas que j'aurais pu naître dans la chambre d'en face Je suis seul au fond d'un couloir, on demande pas mon avis J'ai pris de l'âge donc voilà, j'ai bien plus de rides que d'amis J'aimerais partager mes erreurs, vous faire part de mes doutes Parfois je me parle à moi-même pour être sûr que quelqu'un m'écoute Je suis épuisé mais plus pour longtemps j'en suis sûr Les cendries téléphonent la Élargis mes blessures Je me souviens pas De la date de mon dernier fou rire Je suis un homme Bientôt je serai un souvenir Je, je suis, suis enfin là Cette terre n'est plus un mirage Je suis arrivé par bateau Mais surtout par miracle Une nouvelle vie m'attend ici Bien plus calme et plus stable Ce matin j'ai écrit tout va bien Au dos de la carte postale Je suis, suis fier Mais comment vous décrire Tout ce que je ressens Quand je marche en ville De moins en moins de gens Me ressemblent dans l'ascenseur je parle même plus la langue de ma voisine à force de planter des arbres Il y aura plus de place pour nos racines Je suis fatigué, mal au dos et mal au rein Les rides sur mon visage me rappellent Les montagnes de là où je viens On m'a menti et c'est trop tard que je l'ai compris On dit que ce pays n'est pas le mien Alors que c'est moi qui l'ai construit je, je suis assis et le destin fait que je me relèverai jamais Dans cet océan j'ai l'impression d'avoir toujours amé Un casse-tête pour monter dans le bus Aller au taf, passer leur porte Souvent les gens me regardent et me répondent Que c'est pas de leur faute Je, je suis, suis heureux, jeune diplômé, esprit b j'ai étonné, étonné, ceux qui rêvaient de me voir abandonné Ma famille est loin d'ici, j'espère que là-bas ils sont fiers Je viens de gagner le combat qu'avait commencé ma mère Je suis confiante, je regarde ma classe un peu trop pleine pour moi Et je leur tiendrai la main jusqu'à ce que la réussite leur ouvre les bras J'ai compris que parfois, les adultes sont paumés Parce que les plus grandes le c'est eux qui me les ont donné Je suis énervé, dans mon quartier on s'ennuie loin de la ville On écrit, on prie, on crie et j'ai des amis qui deal. Mon grand frère est au chômage, mon pote se fait 5000 par mois Au collège c'est le Bordel, bientôt je devrais faire un choix. Je, je suis, suis loin, ce qui se passe chez moi n'intéresse pas grand monde. Pour les autres, on vient rêve, pourtant souvent on tourne en rond. Tout est cher, avec le continent, il y a comme une latence. La plage, les palmiers, mais moi je suis pas en vacances. Je suis discrète, mon père m'a dit de ne pas faire de vagues. Ma religion un phare qui dans mes pas depuis que j'ai mis les voiles. C'est drôle qu'il me surveille et qu'il fasse tout pour me donner une leçon en m'empêchant d'aller en cours. Je, je suis inquiet envers ma foi, beaucoup de regards autant. Je reçois des leçons par les types qui ne font rien pour prochain l'humanité n'a plus de cœur je vois le monde qui tourne et qui change et je suis triste de voir qu'il y a de moins en moins de gens le dimanche je suis, je suis amoureux et je vois pas qui ça regarde À part moi et celui avec qui je partage mon lit le soir Je l'aime, on se lamme entre les insultes et les blagues Dire qu'il y a peu de temps je n'avais pas le droit de lui offrir une bague je, je suis oublié, mes fins de mois se font sur le fil C'est devenu rare d'aller au resto ou d'aller voir un film Je suis qu'un chiffre, qu'un vote, une statistique, un point de plus dans la foule Moi je suis juste né ici et j'ai l'impression que tout le monde s'en fout Je suis un rendez-vous, un hasard, un match de foot Un mariage, une manie, un annie, une accolade, une bagarre Une scène de crime, un jugement, un gosse qui rit, une une montagne enneigée, je suis la pointe de la plume d'un odeur. Je suis les pleurs d'un départ, je suis la chaleur des bas. Je suis une saveur 5 étoiles ou bien le gras d'un kebab. Marrant, les flemmards les couchent dans les leftos, les râleurs les regardent dans le métro. Un nom de un concert la crie, la qui de les taux. Je suis l'excellence, l'élégance ou l'espérance d'une naissance. Ces campagnes dans le silence, ces grandes villes immense, si Je suis un peu de moi et beaucoup des autres quand j'y pense. J'y pense, j'y pense. Je suis la France.
1: je suis un peu de moi et beaucoup des autres quand j'y pense je suis la France c'était je suis de Big Flow et au lit, euh, deuxième sujet hein, comme je vous le disais j'ai été euh, j'ai été euh, touché par un film hein, qui s'appelle Nos Frangins Nos restitue l'affaire Malik Oussekine, un étudiant d'origine algérienne de 22 ans frappé à mort par des policiers en moto dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986 alors qu'il se trouvait près de la Sorbonne où se déroulaient des manifestations d'étudiants contre un projet de réforme universitaire. Le film éclaire aussi la fin tragique mais beaucoup moins connue d'Abdel Ben Yahya, un autre jeune issu de l'immigration, tué la même nuit à Pantin par un inspecteur de police judiciaire, ivre qui n'était pas en service. En lisant le synopsis et les différentes interviews réalisées par le réalisateur Rachid Bouchareb, notamment une où il dit « je cite En tant qu'enfant, « D'immigrés, on ne voulait pas que le sort infligé à nos parents nous poursuivent. Nous voulions aussi leur rendre justice. C'est de là qu'est venue notre révolte. Nos parents ont organisé leur vie en France différemment. Ils croyaient bien faire en restant peu revendif... 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 revendicatifs et visibles, mais cela n'a pas marché. Nous avons donc décidé de prendre le relais, mais chacun à sa manière, moi avec le cinéma, alors que d'autres jeunes n'hésitaient pas à affronter la police. » Une question m'est venue, comment réconcilier aujourd'hui les enfants d'immigrés avec la France malgré tout ce qui se passe à différents niveaux Comment on inculque aujourd'hui ce patriotisme et finalement, par euh, leur action et leur prise de position, est-ce qu'une partie des politiques français dont vous faites partie, Tanguy David, ne crée pas encore un plus grand fossé là où tout le monde devrait être traité à égalité
3: Eh bien, je pense au contraire que l'amour de la France, de la nation française est quelque chose qui devrait être non pas inné, mais qui doit se transmettre notamment... Au sein de l'éducation nationale, euh, j'entends par là qu'il faut remettre le roman national au cœur, selon moi, de l'éducation nationale, qu'il faut enseigner l'histoire de France, qu'il faut vraiment remettre en avant tous ces grands moments de notre, notre histoire, qui, qui est magnifique, hein, de tous ces grands personnages que nous avons eus, on peut parler de Napoléon Ier, d'autres, etc., qui ont été vraiment des personnages majeurs de, de notre histoire, et je pense que, de toute manière, être français, aimer la France, finalement, c'est une, non pas une obligation, mais quelque chose qui me semble naturel lorsque l'on est en France, puisque c'est le pays qui, quand vous arrivez en France, vous donne tout, le pays qui vous accueille, donc je pense que ça me paraît naturel d'aimer ce pays. Pays, qui n'a fait rien d'autre que de vous permettre de vivre finalement.
1: Vous dites quand vous arrivez en France, du coup quand on est né en France. Oui. On est, on est, on est français, on n'arrive pas en France, on est... Est-ce bah, qu do... est est qu'on doit montrer peut-être... Est-ce qu'on doit, pour vous, on doit montrer plus que les autres Plus que quelqu'un qui serait français de souche Bah euh, non, ça je crois qu'il ne faut pas faire de,
3: de, de discrimination par rapport à ça. Quelqu'un qui arrive peut très bien être français aussi à partir du moment où l'on est assimilé, où on respecte la France. Où on on adopte la culture française, on ne vient pas imposer autre chose, je pense qu'à partir de ce moment-là, on est français, point, voilà, il n'y a pas de niveau, à mon avis, de français ou non, je pense que voilà, on peut être français, euh, tout à fait, voilà, il n'y a pas de niveau de
1: français. Idriss, le seul fait d'être né en France ne fait pas de nous des français euh,
0: Je pense qu'il y a déjà français euh, administrativement parlant, et français dans le cœur, c'est deux choses différentes, c'est-à-dire que moi, je connais beaucoup de personnes qui, euh, qui n'ont pas peur de dire, euh, moi, je, je déteste la France, euh, qui lancent leur carte d'identité en l'air, euh, qui qui sont dégoûtés, et à plusieurs niveaux. Ça peut être des personnes de droite et de gauche. Mais est-ce qu'il
1: n'y a pas des raisons qui expliquent cela Il y a on énormément avec, de raisons. A, a, avec l'affaire Malik Ousekine, on le voit avec des jeunes de banlieue qui sont systématiquement contrôlés par la police au faciès, on le voit avec euh, plein d'actions dans, dans ce style-là. Est-ce que tout ça ne participe pas aussi au fait que certains jeunes se disent aujourd'hui, ouais, en gros, moi, finalement, au fond de moi-même, j'aime la France, mais la France, elle me déteste. Donc, ce que j'extériorise, c'est moi aussi la détestation de la France.
0: C'est ce que je dis dans mon discours, justement, aux Arènes de la République, c'est qu'il y a un double jeu. C'est-à-dire que d'un côté, il euh, y a les gens qui détestent l'administration française et pas la République française. C'est très différent. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui, un jeune de banlieue, par exemple, tu vas lui dire qu'est-ce que c'est la République française pour toi il va te parler des amendes qu'il reçoit avec le très joli logo bleu-blanc-rouge là il va savoir que c'est la France il va dire ah tiens le logo bleu-blanc-rouge avec la Marianne hum, ça c'est bien la France et ça c'est un problème qu'il y a beaucoup de français qui, qui se voient confrontés en fait c'est ça le problème
2: Alborz ouais. en fait il faut voir euh, je pense que chacun a, a, a sa singularité dans cette histoire et, et son, rapport, euh, son rapport à la nation son rapport au, au drapeau moi par exemple je suis binational Bon, je suis né en France, euh, j'ai fait mes études en France, enfant de la République, mais j'ai pris aussi la, la, la double nationalité à l'époque iranienne de, de mes parents. Et C'est vrai que euh, beaucoup de gens en, en France ont, ont du mal avec ce concept de, de binationalité, de double nationalité, le fait qu'on puisse avoir bah, de culture, euh, de passeport, de pays... Euh, Beaucoup de gens ont du mal avec ça et donc ça donne euh, cette notion de, de TKC, Third Kid Culture dont j'en je, dont suis un, moi, c'est-à-dire que euh, des enfants nés en France, de parents étrangers, donc qui, qui créent eux-mêmes leur propre identité, leur propre, leur propre culture. Euh, après le rapport à la France, vraiment, il est différent. Tu vois, en ce moment, il euh, euh, y, y a la Coupe du Monde. D'ailleurs, euh, je vous demanderai juste après, Tanguy est-ce qu'il faut boycotter ou pas cette Coupe du Monde Est-ce qu'il faut oh le après. après. C'est une question de nos ouais, auditeurs. Ouais, juste pour
0: rebondir par rapport à ce que tu as dit, il y a beaucoup d'Algériens, par exemple, comme moi, qui se font la double nationalité juste pour aller au Bled euh, sans avoir à payer un visa à 85 euros.
2: Oui, sûrement, après moi en l'occurrence c'est pas euh, mon cas, mais il y a le côté effectivement euh, de, du, du voyage mais ça reste aussi euh, le, le pays de tes parents alors je connais pas, je connais pas ton histoire mais j'imagine qu'il y a eu aussi euh, un, euh, un, un transfert de savoir de connaissances, un bien héritage sûr. aussi culturel Mais comme je t'ai dit, crois... moi
0: personnellement administrativement parlant, ça me fait ni chaud ni froid d'être que français ou oui, franco-algérien je veux sûr, dire moi je, je m'en fous, je sais c'est dans mon sang voilà. j'ai rien à revendiquer au niveau des papiers c'est juste que bah bah, je voulais aller au bled et euh, bah mmh. c'est terrible de se dire, ah bah oui, comme il y a des blocages de chaque côté, mmh. tu peux pas, tu peux pas y aller sans être administrativement parlant mmh. français et algérien.
1: Mmh. Tanguy David, peut-être de deux pays, de deux cultures, est-ce qu'on peut aimer autant la France que son pays d'origine
3: je pense que c'est euh, possible, mais il me paraît plus logique, lorsque vous êtes dans un pays, d'aimer avant tout sa culture, de ne pas imposer une autre culture. Et euh, quand vous êtes en France, vous adoptez la culture française. Euh, c'est quoi là, la culture française selon La vous culture française, mais ça mélange, ça regroupe l'art, ça regroupe la politique, ça regroupe énormément de choses, la culture française. Ça regroupe voilà, beaucoup de France, de notre histoire, si vous préférez, beaucoup d'époques différentes également. Et je pense qu'il est important d'aimer de, de, et d'embrasser la culture française. Malik ah, Je voulais juste demander à Tanguy David s'il est déjà sorti de la France. Oui, pourquoi C'est juste une question. C'est pour demander si vous êtes sorti de la France et si oui, où vous êtes parti, dans quel pays J'ai voyagé en Angleterre, j'ai voyagé en Tunisie une fois. Et quand vous rendez dans ces pays-là, est-ce que vous, avez, vous prenez attache avec les Français qui vivent dans ces pays-là Vous voyez un peu comment est-ce qu'ils vivent, leur mode de vie leur civilisation, leur culture Est-ce qu'ils se détachent complètement de tout ça Moi, euh, personnellement, quand j'y étais, ce que j'ai fait avant tout, c'est déjà de profiter de mes vacances. Mais ensuite, euh, j'ai discuté avec tout le monde, donc je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas regardé comment vivaient euh, euh, les Français, comment vivait chacun. Moi, j'allais dans un pays, euh, je respectais la loi dans ce pays, je respectais tout, parce que ça me paraît normal d'ailleurs, certains devraient s'en inspirer. Quand on vient dans un pays, on respecte la loi, on respecte la France, on ne jette pas... Euh, sa carte d'identité quand on est français, ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, moi là-bas, je respectais absolument le pays comme n'importe quel pays dans lequel je vais. Donc je... moi, Mais... les gens là-bas vivaient ensemble et pas de problème.
1: Hein. Il y a une question qui me vient là justement. Euh, on prend un, un cas, par exemple, je suis, je suis français, je suis né en France de parents d'origine étrangère. Euh, si je commets un délit, est-ce qu est que pour vous, on doit me renvoyer dans mon pays d'origine Ou est-ce que finalement, mon pays, c'est la France, étant donné que je suis né ici ben Non, vous êtes né ici. Donc vous considérez quand même... Ah bah non, bah vous êtes français quand même.
3: Attendez, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Non, vous êtes français quand même. évidemment. Donc tu n'es pas d'accord avec Eric Zemmour je, mets... bah, je serai toujours avec lui sinon. Et, et donc du coup, non, je non on pas... ne met pas tout le monde dans le même panier non plus, évidemment, non. Non, lui c'est carrément tout le monde. Non, c'est non, ça ne peut pas se passer comme ça non plus évidemment. Mais celui qui vient en France qui ne respecte pas la loi, euh, celui euh, qui se plaint par exemple parce qu'on m'a dit tout à l'heure, euh, par exemple parce que vous parliez tout à l'heure, tu parlais tout à l'heure des amendes ou je sais pas quoi, tu disais ils reçoivent des amendes etc. Il y en a qui sont pas
0: contents. Et je ne bon, bah, parle pas que quand des, on reçoit une amende, au contraire, je parle même des Français. Quand on de reçoit dessous, une amende en, en général, c'est qu'il y a une qui... raison. Oui, mais il y a des gens qui disent justement que, par exemple, les automobilistes sont les vaches à lait du gouvernement. Et ça, c'est même des comme tout C'est un peu comme, un peu comme la pour police. Il y, y a des parler. Français de souche qui eux-mêmes sont très très énervés et qui ne sont pas fiers d'être Français pour ce genre de raisons. Ils se disent que le gouvernement se fout d'eux.
3: Au point de ne pas fier d être, d être de pas fier d'être Français. Non, ils sont mécontents du gouvernement, mais le gouvernement passe, le gouvernement change. Ah oui, ils mais il y a un amalgame entre les deux. Oui. Et tout à l'heure, tu me disais, vous me disiez, pardon, vous euh, aviez parlé de contrôle aux faciès. C'est ça, c'est ce que. J'aimerais ce qui euh, se passe. Revenir rapidement là-dessus. parce que, euh... Mais c'est une
2: réalité. Et la France a été condamnée pour ça, il faut le rappeler ouais, C'est une réalité. Il y a ouais. des contrôles au faciès. Moi, je n'ai encore rien dit. <rire> <Je t> en <rire> on anticipe
3: Tanguy. On anticipe. <rire> moi, je n'ai encore rien dit. Hein. Je, je t'en prie, excuse-nous. Moi, moi, je ne sais rien. Je n'ai encore rien dit. Non, je, non, plus sérieusement, je pense qu'en France, je tiens à revenir dessus parce qu'il faut, il faut la soutenir. C'est important. On a, dans son immense majorité, une police qui est profondément républicaine, une police qui est extrêmement, extrêmement engagée, extrêmement sur le terrain. On a besoin de redonner des moyens à notre police, on a besoin de les aider en termes de réarmement également. On a besoin peut-être d'élargir certaines compétences de la police. Il y a des réformes à faire en tout cas au sein de la police nationale. Mais euh, je suis assez fatigué aussi de voir aujourd'hui des centaines de personnes tout le temps, y compris des politiques, insulter la police. Dire des phrases assassines du type « la police tue » soi-disant. Mais la police tue, Tanguy c'est une Et réalité. Euh, Il euh, non. Il est, est arrivé que... à la police de tuer. Euh... Dire « la police tue », ça veut dire que toute la police tue. Quand on dit la police tue, c'est très simple, ça veut dire que toute la police, il que tous les policiers sont des tueurs. Selon lui, il faudrait dire donc ça.
1: dire dans une... il y a une partie Il de y la a police des
3: policiers qui... qui sont violents.
1: Il y a des policiers qui tuent. Il
3: y a des policiers qui sont violents. Il y a des
1: policiers qui tuent. Et euh... au-delà de la violence, à ah bah, partir du moment où euh... on arrive au meurtre, on n'est plus dans la violence. Il n'y a pas
3: longtemps, à République, là, je crois, il y a euh, un mec euh, en voiture qui fonçait sur un policier. Le policier a fait feu et l'a tué, je crois. Bon, bah, évidemment, dans ce cas-là, cas cas la police tue. Mais, là, vous... mais ça me paraît être une défense légitime. Quand on vous des là, policiers dire. tuent,
0: des délinquants tuent. Bah, il y a des policiers qui
1: tuent. Il y a des policiers qui tuent. Il y des policiers qui sont des policiers qui Je voulais d'ailleurs citer avec le cas Malik avec l'affaire d'Abdel Ben Yahya. Il y a des policiers en France aujourd'hui qui tuent. Il y a des contrôles aux faciès, il y a des jeunes qui sont agressés par des policiers. Agressés par des policiers Agressés par des policiers. Attends, moi, c'est des histoires qui me reviennent. Vous avez
3: vu l'histoire de ce policier qui a été étranglé et frappé il n'y a pas longtemps Mais par ça un vient gamin des deux côtés, ans. mais c'est ce
1: que je vous dis. Mais ni... Ce on, sont les on policiers est, est qui sont victimes un, de violence. On ici. est dans une époque où on nie. Où on nie une partie des choses. On adore se victimiser dans cette
3: époque-là et mettre en avant le fait que soi-disant les policiers contrôleraient des personnes uniquement en raison de leur couleur de peau ou de leur origine. Moi, je vais vous dire une chose quand mais la police de david Je n'ai rien à me reprocher donc je ne crains rien. Voilà, il faut ouais. arrêter de penser que dès mais que la pareil police vous moi, contrôle, c'est parce que vous êtes noir ou arabe. Je vais vous donner un exemple. Euh, je vais
1: vous donner les un exemple concret. Moi par exemple, c'est une vérité mais je juste que ça marche. Je vais vous donner un exemple concret. Non, moi par exemple, j'ai 22 ans, j'ai jamais été contrôlé par la police, pas une seule fois dans ma vie. Mais j'ai des copains en moi, des amis qui n'ont aucune raison de me mentir qui ont été contrôlés au faciès, qui ont été pour pour certains frappés par la police, c'est une réalité. Ça Comment arrive. Ils que que Comment, Comment ils peuvent savoir Je veux dire voilà. On contrôle quand on est quand un groupe travail. de trois personnes, quand on est un groupe de trois personnes et qu'on est la seule personne noire, oui. c'est arrivé à nos collègues ici. Euh, quand on est un groupe de trois personnes et qu'on est la seule personne noire et que la police contrôle uniquement notre personne et oui. pas les autres personne, Tanguy David, oui. c'est bien que c'est un contrôle aux faciès. C'est qu'on nous contrôle parce qu'on est noir. Oui, Donc autrement dit, il ne faudrait pas les contrôler, sinon c'est du
3: contrôle
0: au faciès. Mais non, on contrôle voilà. tout le monde C'est un peu, un peu je facile. Je pense que ce n'est pas un vrai euh... débat, c'est plutôt un, un contrôle à la dégaine de manière générale. Personnellement, je connais beaucoup de noirs et d'arabes Mais... qui s'habillent bien et qui ne sont pas contrôlés. Mais Idriss, en revanche, les en fait, sur VET, sont beaucoup plus contrôlés. Idriss, ça, même pas ça le
1: débat. En fait, le vrai débat, il est est-ce que il faut pas qu'on arrête de nier une partie aussi parce qu'en disant ah ben que ouais. la police ne fait rien que la police est parfaite que la police moi, moi est je pas moi je suis d'accord avec toi on, on pousse je suis certains français aussi à se dire ah ouais ben non. mais dire que la police il tue une lier.
0: phrase
3: assassine qui n'est des... pas normal parce que la police... toute la police ne tue pas ce n'est pas vrai on
1: va se mettre d'accord sur ça toute la police ne tue pas mais il y a des policiers qui tuent agressent, violent sont racistes dans la police nationale voilà donc
3: il y a une horde il y a une horde de je dis pas qu'il y a une horde mais c'est comme partout c'est comme
1: partout a mais il y a des journalistes. Mais c'est comme partout, ça arrive, Tanguy. Vous parlez de la police, monsieur. Mais, mais je, je, police pour laquelle j'ai ah. énormément de respect et ben qui font non, un travail extrêmement que difficile. Que la tue, mais il y a des policiers qui le font. Je dis pas tous les policiers, tandis la, de la police. Tue. Mais je n'ai pas dit que la police Abou. tue, j'ai dit dans une, partie de la, dans une partie de la police, il y a des policiers qui font différent. ça. On est d'accord au moins, mais mais c'est ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure.
3: Mais Abou, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant, selon moi, de dire tout simplement qu'il y a des dérives de part et d'autre c'est ce que j'essaye de ah dire ben Monique. Oui. une fois qu'on a dit ça je pense qu'on peut passer à autre chose c'est
1: hein. ce que j'essaye de dire mais le fait de toujours dire que ça viendrait que d'une partie et pas de l'autre je pense que ça pousse aussi certains majoritairement certains à se dire ah, mais... ah non, non
3: non on va pas rajouter de majoritairement. Voilà. <rire> majoritairement <rire> non, non 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 permettez moi hein, majoritairement
0: tu ne connais Alors pas bon, très bien la BAC aussi, Tanguy. Oui, euh... euh... pas... parce que, <rire> que tu Merci travailles avec, avec la BAC, bien sûr. Moi, non, pas mais je connais assez bien les ils BAC. Sont... Oui, on tient oui, vraiment mais... des mecs de cité, tu vois. Genre, Après,
2: la BAC, c'est voilà. vraiment une
0: police très particulière. Il y a des dérives. Euh, Il y a des dérives. Ils font des choses de là parler de ma journée. Pas tous en même temps, messieurs, pas tous en même
2: temps. Moi, j'ai une proposition à faire à Tanguy. Je sais que c'est un homme occupé qui n'a pas beaucoup de temps. Mais je vous invite un jour, Tanguy, juste à venir passer la journée avec nous ici, au centre ou dîner, pour aussi voir et comprendre ces, ces, ces problématiques parce que quand on est sur place c'est toujours c'est toujours plus facile de de, de comprendre aussi de, de, de quoi il s'agit. Je parle en l'occurrence des, des quartiers populaires. Oui, bien sûr. Et honnêtement, c'est une invitation, c'est une main tendue que je vous C'est intéressant, attendu. pourquoi pas avec voilà. et, et, vous et le centre-dîné les... n'est pas le pire. Hein. Et, et le centre-dîné <rire> n'est pas le pire, hein. on, est, on, est en, on, est en, on est en plein Paris ici, hein. honnêtement ça va. Mais voilà, je vous, êtes le, vous êtes le bienvenu. En plus, vous êtes en... J'ai une question pour toi, ici.
1: Idriss pour rebondir sur les propos que tu as tenus tout à l'heure. C'est quoi que tu appelles s'habiller bien C'est une question qu'on...
2: S'habiller bien, bon je pense que... Mettre du assos <rire> non,
0: s'habille bien, on va dire de manière assez conventionnelle, c'est-à-dire de ne pas récupérer le, le type d'habits qu'on retrouve. Être habillé comme dans Tanguy David notre simplement. invité bah c'est un peu abusé quand même. Hein. Je <rire> vais pas, pas te mentir que s'habiller en costard tous les jours c'est un peu abusé, mais on va dire abusé. Que Pff, Élégant. Un hein. jean, un t-shirt, vraiment de, de, de manière très simple, oh, ou alors abuser, même ça classe avec. Avec, euh, avec. Et puisqu'on est dans le vestimentaire, tiens, ça tombe bien. Est-ce que Tanguy David
3: s'habillerait en survêtement non mais je je sérieusement, pas... c'est une question sérieuse. Je fais, pas, hein. je fais pas du sport en costume, donc oui, ça m'arrive <rire> quand même d'être en survettes. Ouais. Non mais vous m'avez bien compris, je parle pas de sport là, en l'occurrence. Faut rigoler quand même. Hein. Non, bon bah oui, oui, ça m'arrive de me mettre en survête oui. Voilà. C'est
2: euh, vrai que dans, 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 les faut... un an, dans ces un an où vous êtes personnalité publique, Tanguy, bah, on vous venir, a hein. toujours vu euh, en costard en, en, crevette. Bah, je, vous je, ne me verrez pas star en Marseille sur le plateau cravate, de excusez-moi. Est-ce qu'un jour on Marcelle, va on, on vous. Costard crevette, non, cravate, oui. <rire> à de la fin, là, il est 14h, c'est l'heure du déjeuner.
1: Mais moi j'ai une question. Au-delà de notre débat, la police tue, la police tue pas, il y a des politiques qui tuent, etc. Comment on fait maintenant pour réconcilier une partie de cette France qui ne se sent plus français avec la France Parce qu'il y, y a des personnes aujourd'hui qui sont nées en France et qui ne se sentent pas français pour diverses raisons, et notamment celles que je vous expliquais. Comment on fait pour réconcilier ces gens-là Parce qu'on ne peut pas rester euh, là avec une partie de la population qui ne se sent pas français et l'autre qui incrimine l'autre. Donc comment on fait pour que tout le monde ensemble on fasse un pas les uns vers les autres
3: Moi, Je pense que la base, c'est avant tout l'éducation. Je pense qu'il faut transmettre les valeurs de notre pays son histoire, sa culture avant tout. Je pense que c'est très important pour les générations futures aujourd'hui, euh, pour qu'on n'ait plus cette euh, fracture sociale comme on le voit actuellement, pour qu'on n'ait plus de, de, de tensions euh, majeures comme on le voit tout de suite. Il faut arrêter de toujours incriminer les mêmes, il faut arrêter de toujours euh, plonger parfois dans, dans la victimisation, il faut parfois accepter aussi certaines choses. Et euh, je pense que quand on sortira euh, enfin la tête de ça, de ce ça dans lequel nous sommes tombés, qui n'a pas de, de nom selon moi, euh, déjà on y verra un peu plus clair. Là c'est un, euh, un peu compliqué. Mais je, je, je espérer que dans les années à venir, on aura enfin, euh, enfin une population qui se, qui se respecte, enfin une population qui est fière d'elle-même, où tout le monde se sentira français, ce qui me paraît être quand même légitime et quand même un minimum. Et j'espère qu'enfin, euh, tout le monde respectera la France, les Français, mais aussi l'histoire de France. Est-ce est que, est -ce est -ce que toutes, ces, toutes ces questions, justement, ne sont pas aussi d'ordre économique Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui ne se sentent pas français pour des raisons économiques.
0: Est-ce que tu, toi tu serais pour modifier le programme par exemple scolaire
1: en histoire géo par exemple Très bonne question Idriss justement parce que parfois il y a une histoire de, de en, en tout cas ce qu'on nous apprend à l'école Et moi je vous le dis, hein, je, je suis très fier d'être français, très, très fier d'avoir fait l'école de la république et d'y être encore hein, pour ma part Mais il y, a, il y a une histoire qui est niée sciemment à, à l'école Par exemple vous faisiez la promotion tout à l'heure de Napoléon Napoléon, il n'a pas fait que des bonnes choses Napoléon, pour beaucoup d'entre nous
3: Je m'y attendais euh... <rire> Il fallait que ça arrive
1: Napoléon, c'est pour beaucoup d'entre nous quand même C'est quoi
3: mais... Le plus grand des français
1: Non bah, <rire> vous, vous savez où bon, je vais en venir J'ai en entendu les soupirs, j'ai en Napoléon, tu sais comment C'est ce qu'il va dire, donc vas-y vous vous vous, vous Non, savez où je vais laisser terminer Non, mais Napoléon, c'est quand même quelqu'un Dans euh l'histoire de l'esclavage, Napoléon quand même...
3: Mais c'est la même chose, ça dépend de là où on se place aussi.
1: Mais c'est pour ça, est-ce que dans, à l'école on nous apprend pas cette partie-là Moi, le, ce que Napoléon il a fait sur l'esclavage, je l'apprends dehors de l'école. C'est
3: pareil pour le général de Gaulle. Tu vas dans un certain nombre de pays en Afrique, le général de Gaulle n'est pas aussi vénéré qu'ici, par exemple. C'est toujours -ce pareil. Tout dépend. De ce que... Ça dépend. Oui, vrai. ça dépend de là où on se trouve après. Est-ce que c'est un tout.
1: problème aujourd'hui dans un pays comme la France où, la mix... où il y a quand même un pays avec beaucoup d'enfants d'immigrés où la mixité sociale elle est grande Est-ce que faudrait pas Équilibrer, équilibrer les choses à l'école Je nous racontais les deux parties de l'histoire
3: Non tout simplement puisque nous sommes en France Et euh, l'histoire de France c'est ce qui doit primer euh, Tout simplement Et encore je, une fois je l'ai dit il faut mettre en avant notre Avec, roman, des, avec des omissions Non pas avec des omissions pour autant Mais par exemple là la manière dont est enseignée l'histoire euh, En tout cas personnellement me va je veux dire, moi, à l'école, on m'a parlé de Napoléon, on m'a parlé de plein de choses, on m'a parlé de la restauration, enfin, on ne va pas toutes les refaire, mais on m'a parlé de beaucoup de périodes d'histoire qui sont très intéressantes, et voilà. Napoléon, il n'y a jamais un prof qui m'a dit, par exemple, parce que j'ai en ai déjà entendu des gens me dire ça, mais il n'y a jamais eu un prof qui m'a dit Napoléon était un sale esclavagiste, etc. On n'a jamais dit des choses comme ça. Non, on a raconté ce qu'il a fait, on a raconté euh, la période Une du consulat, de ce celle fait. de l'an... Celle du consulat, celle de l'Empire, on a parlé de beaucoup de choses qui sont très intéressantes faites par Napoléon. Le code civil qu'il a, qu a édicté, plein de choses qui sont très intéressantes, parce qu'il y a encore beaucoup de réalisations aujourd'hui, qui nous viennent de Napoléon Ier, que moi je considère comme étant... Sans aucun doute, l'un des plus grands Français qui ait existé. Donc, je, je, je pense que voilà, il ne faut pas renier notre histoire non plus.
1: Voilà. Je ne partage pas totalement vos propos, mais on va, plus, même, on, va, on, on va quand Vous même va on va quand même conclure sur ça. Le film Nos frangins sort en France le 7 décembre et il sera présenté à Alger par Rachid Bouchareb et ses acteurs les 9 et 10 décembre. Et le film représentera pardon également l'Algérie aux Oscars en mars 2023 dans la catégorie du meilleur film international. Dernière rubrique, Tanguy David. Euh, en sachant que je vous recevais, j'ai posé des questions à, à mon entourage, est-ce que vous
2: avez des questions pour Tanguy David Parce que, euh... Moi aussi j'ai mon entourage qui a des questions pour... Euh, pour euh... Les
1: miens vont primer quand même si ça te dérange pas, <rire> <à l 'époque. rire> ça, Si ouais, ça te je dérange que, pas, Alba ah, oui, J'ai des, con... oui, des comptes à rendre à mon entourage C'est moi qui suis d'extrême droite non, est quoi, non, est On est, est sur Reconquête là on, on, on posera toutes les questions euh, qu'il faut, mais il y, y, y a cette première question euh, qui m'a été posée hier soir d'ailleurs vous êtes-vous senti instrumentalisé par l'extrême droite du fait de votre couleur de peau Et regrettez-vous, aujourd'hui, votre choix d'adhésion à Reconquête
3: Non, je ne regrette rien, puisque je l'ai fait en mon âme et conscience. Je l'ai fait parce que j'avais euh, la foi en Éric Zemmour. Alors, je ne le voyais pas comme un dieu, bien sûr. Mais je, 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 ah je bah croyais... Certains oui, hein. certains, oui. Certains le vénèrent. Moi, je le voyais. Certains le voient comme un prophète, c'est pour dire. Moi, je le vois plutôt voilà, comme un personnage politique qui est intéressant. Donc, moi, je ne regrette rien. Euh, voilà je ne regrette rien, si c'était à refaire évidemment je ne le ferai pas chez Eric Zemmour bien sûr parce qu'on a vu comment cela s'est terminé Mais en tout cas je n'ai pas été instrumentalisé, c'est ce que je vous disais au tout début de, de cette intervention mmh. que euh, les, les racistes adorent dire que j'ai été instrumentalisé Ou que je suis un comédien etc parce que dans leur esprit <rire> il n'est pas possible mais oui, il n'est pas possible Ils dit dans tes PMP,
0: hein. Ils Mais, ouais. mais, mais, sûr, là, mais là, parce que dans leur esprit Il
3: n'est pas possible qu'une personne de part, noire voilà, Excusez-moi, mais il n'est pas possible Qu'une personne noire puisse, je vous l'ai dit tout à l'heure Choisir elle-même de soutenir euh, voilà, Quelqu'un, c'est forcément qu'il a été instrumentalisé Forcément Mais on peut être utilisé sans le savoir soi-même Ah bah voilà, c'est une question Non.
1: Question suivante, pourquoi renier vos origines C'est une question qui m'a été posée
3: euh... Réponse, je prends le fou! Non, aussi. non, mais ça fait un an qu'on me pose cette question, donc ça, ça m'agace. Mais, mais on n'a pas eu la réponse. Il bah, n'y a pas de réponse à apporter à ça, c'est tellement bas. C'est tellement bas. Pourquoi donc tu renies tes origines? Je suis français, point. Et euh... voilà, pourquoi tu redis tes origines? Je ne réponds même pas à ça. C'est même pas la peine.
1: Il euh, y a une question qui m'a été posée, mais je crois que vous avez répondu au cours de l'émission. Avez-vous décidé de vous faire médiatiser sciemment en vous plaçant derrière Eric Zemmour ou était-ce un volontaire euh, Non, ça c'était un volontaire pour le coup. Ouais, vous avez bien répondu. Comment voyez-vous l'avenir de la France d'ici dix ans
3: Dix ans. Moi, d'ici dix ans, euh, j'ai bien peur que si les choses se continuent comme c'est le cas, c'est-à-dire avec un chômage qui augmente, un pouvoir d'achat qui régresse, avec des fractures sociales et des tensions comme on le voit, avec une autorité de l'État et de la police qui sont de moins en moins respectées, je pense que l'on va euh, droit dans le mur, c'est-à-dire droit vers le chaos. Et d'ici dix ans. Euh, J'ai bien peur que euh, la loi en France ne soit plus qu'une, ne soit plus qu'un mot, ne soit plus respectée, que l'autorité euh, est totalement disparue dans ce pays, mais qu'on ait aussi une immigration anarchique qui ne sera toujours pas arrêtée, qu'on aura toujours évidemment euh, d'immenses problèmes par rapport à ça, et que voilà, on n'aura toujours donc pas su tout... régler, euh, régler, régler, ces problèmes aussi. C'est aussi quoi. une question économique alors. Voilà, donc je pense qu'on aura toujours ce type de problème dans dix ans, malheureusement, si rien ne change d'ici là. On sera en 2032, donc d'ici là, j'espère que qu'en euh, 2027, les Français auront fait le bon choix, si je puis dire.
1: Regrettez-vous des propos que vous avez pu tenir Après, Alborz, y posera
2: une question. Non. Alborz Oui, Tanguy, euh, on, on parlait de cette année euh, médiatique euh, pour vous, euh, vous êtes amené à beaucoup venir euh, à, à Paris euh, capitale de la France, avec avant vous étiez dans votre petite Normandie, dans <rire> votre petite bulle, et là vous faites des allers-retours entre. Est-ce que le fait de beaucoup venir ici, dans, dans dans cette métropole, dans cette cette capitale mondiale, ça et de voir des gens aussi de tous horizons, ça a un peu changé votre 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 état oui. d'esprit et surtout le rapport aux gens n'est pas le même parce que. Au début, effectivement, vous étiez le Renoir derrière Eric Zemmour. Et puis il y a eu une transition. Moi, je vous vois beaucoup des fois le soir, je suis sur TikTok, je mets des lives, je tombe sur vous, alors que je vous suis même pas. Vous voyez, vous êtes partout. Vous êtes partout, Tanguy. Elle ah, est longue mais, cette non, question, le bord. Elle vient. Façon, ah, elle est longue. On a le temps. On a le temps. Merci <rire> de ne pas m'interrompre. Ma, ma question. Et on ne voit pas les guillemets à la radio. On me dit de te dire qu'on ne voit pas les guillemets à la radio. Les quoi <rire> Les guillemets à la radio. Merci. merci. <rire> vous voyez, on essaie de poser des questions sérieuses. Voilà, On m'a sorti de mon truc. Non, ma question, Tanguy, euh, David, c'était euh, ce, ce rapport aux gens. Moi, je vous ai vu. Vous étiez aux Champs-Elysées hier, j'ai regardé la story d'Idriss, il y avait, y avait une bande de jeunes rebeux, une bande de gens de rebeux qui étaient là, ils étaient contents de vous voir. Des fois, vous marchez dans la rue, vous avez des Renois, des rebeux, euh, Esprit Châtelet un peu, ils sont là, ils vous reconnaissent. <rire> Esprit Châtelet d'habitude. Ils vous reconnaissent. Une limite, hein. Châtelet, bah, c'est Châtelet, quoi Châtelet, c'est un hub. Châtelet, c'est le point spécial, de convergence Châtelet. de la banlieue, l'RER, pour venir à Paris, c'est Châtelet. Ces gens-là, ils vous reconnaissent aussi. Il y a même des gens qui vous apprécient, ils ne sont pas du tout d'accord avec oui. ce que vous dites. Oui. Mais, oui. mais voilà, il y a cette, cette culture euh, urbaine aussi qui... Vous il n'y a, a pas que des gens mauvais c'est vrai.
3: Hein. Mais moi cœur. je suis pas d'accord avec toi mais pour autant je te déteste pas oui non, mais ah, bien oui. sûr moi hier oui sur les Champs Élysées en effet euh, il mais du coup c'est quoi story, la résumé comme d'habitude et, voilà, et euh, oui il y a un groupe de jeunes qui m'a euh, qui m'est venu me voir voilà un peu sauté dessus mm -hmm. mais euh, très sympathique euh, mis à part ça ma
2: question en somme c'était comment vous vivez un peu ce ce rapport aux gens vous êtes peut-être un peu moins vous avez un peu moins peur qu'au début vous êtes plus dans les j'apprécie
3: moi j'apprécie j'aime bien j'aime bien rencontrer les gens comme ça qui m'aiment ou pas on peut discuter c'est sympa moi et
2: au final sur sur une journée euh, vous allez rencontrer 20 personnes, il y aura, il y aura combien de relous, euh, de, de racailles, pour combien de gens euh, un peu curieux bah euh... qui vous donnent de l'amour, honnêtement
3: Ça dépend d'où je vais, mais bah je... c'est plus que 20 personnes, déjà. C'est ouais. plus que 20, oui, déjà, mais ensuite, euh, non, ça, d... ça dépend encore une fois d'où je vais. Là, par exemple, pour venir, j'ai pas eu de problème. Pour venir jusqu'ici, j'ai pas eu de problème. Ah, tu as pris le taxi en même temps. <rire> mais je parle de là où j'étais avant. J'étais euh, 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 bah dans le l'huitième et je n'ai ouais. pas eu de problème. Avec un garde avec les gens, du corps gens, comme Idriss, ça va Okay. Non, mais je veux dire. Ça, ça, ça ouais, hein, mais Aydris. Mais lui. Mais
0: c'est mais... quand que tu prends le métro sans moi
1: <rire>
3: Je tiens à la vie. Là. Pourquoi pas le RER aussi non.
1: Prochaine question. Êtes-vous un supporter de foot Si oui, quelle est votre position sur le boycott de la Coupe du Monde au Qatar
3: Ah moi, supporter. Euh, oui bon bah évidemment, moi je soutiens beaucoup euh, beaucoup les Bleus bien sûr parce que voilà c'est notre équipe nationale donc c'est important. Le PSG sinon en France. Mais je veux dire c'est important donc euh, voilà mais je, je, je pense le stade, pas qu'il faille. Le stade
2: de Malherbe de Caen non Non. non. Mais je pense pas qu'il faille... Euh... C'était un nom dépité <rire> non, Les racines, Tanguy, c'est important hein. On va encore dire que je résume ouais, mes origines. Mais ça ville
3: supporter son club On va dire ironie ses origines normandes. C'est ça, ouais. ça hein Aurel San, lui, il soutient, il soutient comment Ah, Aurel San, oui Aurel San, oui, Aurel San, oui. Mais, San, oui. mais euh, non, maintenant... Euh... Après, boy, côté la Coupe du Monde, il est clair qu'on a vu les conditions dans lesquelles ont été organisés euh, ce, ce, ce grand tournoi sportif. Hein. Il y a eu des personnes qui ont été utilisées d'une façon déplorable, il y a eu des morts, des choses comme ça, euh, voilà, pour construire le stade notamment... Donc je pense qu'on ne peut pas accepter ça. Donc ceux qui boycottent, moi je ne boycotte pas personnellement la Coupe mmh. du Monde, mais je peux le comprendre. Parce que c'est choquant en fait, la manière dont ça a été fait, c'est très choquant. Il y a des gens qui ont été expulsés pour accueillir des supporters, ça a été très violent tout ça. Au Qatar, c'est bourré de restrictions. Et euh, bon, je peux comprendre que certains n'aient pas envie de regarder, mmh. euh, vu les conditions dans lesquelles ça a été organisé.
1: Vous parliez d'éducation, d'où vient cet amour pour la France Ensuite, Albor se posera une question. Une question, Albor, vraiment une question genre... Euh...
2: Oui, une pensée, une question. question, ça va. Est... On est où ici, là en dictature, comme tu l'as dit précédemment. <rire> L'extrême droite.
3: Nous sommes. Non, je pense que ça me vient de, de mes parents principalement. De vos parents Oui. Euh,
2: moi, j'avais une question. C'est une question aussi qu'on qu qu m'a qu envoyée lorsque j'ai dit que vous alliez venir ici. Euh, on vous, a vu, vous avez fait combien de touches pas à mon poste là En un an Deux, trois 4 Quatre. quatre. Euh, déjà, je voulais savoir, est-ce que vous communiquez avec Baba Et euh, est-ce que c'est vrai C'est une rumeur qui court un peu dans le PAF, dans le tout Paris que l'été dernier, il a pensé à vous pour intégrer la bande des chroniqueurs et qui vous a proposé et que vous avez refusé. C'est vrai ou pas Non. Est-ce que si vous avez proposé un poste de chroniqueur, vous l'auriez accepté
3: Non. C'est pas le, le, le Moi je pense que vous auriez accepté. Tant que non date. mais c'est pas le, le...
2: <rire>
3: C'est euh, c'est pas c'est pas, pas, pas le voilà, c'est ouais. pas dans le c'est pas à l'heure du jour. Et les comment non, mais dans l'absolu, il... dans l'absolu, est-ce que intégrer ce type d'émission euh, vous intéresserait je, je sais pas, moi ça dépend à ce moment-là des, des conditions, de comment ça se passe, euh, c'est pas mon ambition, moi, voilà, je, je, je sais pas.
2: Une autre question Alborz Il est comment euh, Baba en vrai
3: Très cool, très sympa. Très cool, euh, type, avec lui Ouais, c'est un type très détendu, moi j'aime... Il y a là qui gratte sa place pour aller dans
2: Touche oh, pas non, à mon non, poste Non, <rire> non j'aime beaucoup. c'est vraiment de la
3: curiosité <rire> euh... euh... Non <rire> <dans le rire> mais j'aime ai, beaucoup, moi d'ailleurs je l'ai vu la euh, dernière fois euh, avec, euh, face à à Louis Boyard. Ah oui, euh, j'allais oui.
1: vous poser cette question, ça vous a plu cette séquence
3: Bah non, c'est une séquence qui est très dommage pour le... Pour, pour Cyril films, Hanouna pour, pour la, plus, par, plus, plus particulièrement, pardon, pour euh, toute la télévision, hein, pour toutes ces séquences médiatiques. C'est une séquence médiatique qui a été mauvaise, elle a fait beaucoup de, de visionnage, évidemment, mais elle était mauvaise et elle a renvoyé une mauvaise image. Mais je pense que Cyril, même s'il a eu tort d'insulter euh, Boyard, euh, sa colère était parfaitement justifiée. Puisque Boyard était venu euh, faire un coup de buzz, Voilà il était venu faire un coup de buzz. Qu'est-ce qu'il venait faire Il était invité pour parler du bateau Ocean Viking et le gars se met à parler de Bolloré, etc. C'est etc. de pas la non Le sujet, il n'était pas invité pour ça. Ce n'est pas le sujet. Pas il essayait d'expliquer
1: en fait son propos. Pour remettre un peu dans le contexte, il y a lui, Boyard, qui nous explique... Que si aujourd'hui les migrants aussi sont forcés de quitter leur pays c'est parce que il y a des personnes comme Vincent Bolloré qui commettent des actes dans ces pays d'ailleurs Vincent Bolloré qui est poursuivi en justice pour ça oui, oui. et il n'a pas cité que que Vincent Bolloré Oui mais il Bolloré. a commencé par
3: Bolloré, il, il s'est acharné dessus c'est pour ça que Cyril est est par peu... dessus. c'est Cyril Bolloré. lui a dit d'arrêter quand même Cyril lui a dit et tout t'es pas là pour faire ça Cyril lui a dit voilà là tu viens faire ton show Il lui a dit plusieurs fois
1: C'était pas vraiment comme ça c'était plus d'une manière euh... au début tu as, as dit quoi après, toi tu as dit quoi sur Bolloré
0: dit
3: même non mais il lui a demandé donc, moi, ah, ça m'envoie à ça ça va une t es t es poser une question ah. à notre invité Abou. Euh, à, à ça veut dire que demain, si Tanguy David intègre par exemple l'équipe de TPMP, euh, il n'aura pas sa liberté de propos c'est ce que vous êtes en train de mais dire Mais moi si je suis invité Et qu'on me dit Tanguy vous serez dans une forme de connivence Non Si je suis invité et qu'on me dit Tanguy Est-ce que tu peux venir demain pour parler euh, de tel sujet euh, Ok je vais me préparer la veille Je vais dire ok on, prépare, on parle de tel sujet demain Très bien Je vais pas arriver et dire Ah bah j'ai changé d'avis On va parler de ça finalement Ils vont dire bah non Qu'est-ce que tu viens faire toi non, je dire, non
1: Encore deux questions édith... le, 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 le temps est pour compté là
0: Je pense que pour très rapidement Je pense que pour n'importe quel métier tu... Quand on t'invite pour faire quelque chose en particulier Tu n'as pas à faire autre chose Bah non
3: non mais c'est Et qui la politique, les amis.
1: Encore deux questions. Si vous deviez définir la politique en un seul mot, lequel utiliseriez-vous utiliseriez
3: J'hésite entre courage et conviction.
1: Disons courage et conviction. Voilà. Pour le futur, dernière question, n'avez-vous pas peur d'être instrumentalisé, quelles que soient vos prises de position Non. Peu importe euh, là où vous allez. c'est jamais peut-être dans dix ans, Tanguy David à l'extrême gauche...
2: Ou... <rire> C'est pas pourquoi pas, ça peut pas arriver, arriver c'est possible. possible la tout la arriver.
3: De... ben voyons comme il dirait. Donc, non, non je...
2: <rire> déjà il est passé de reconquête plus sur, euh, sur l'échiquier, de reconquête, ah non, mais il qui au rassemblement. Oui, donc, oui. déjà, une dernière question à le bord. Après, on devra rendre l'antenne. Une dernière question, tu as une dernière question. Malik, Malik, moi, c'est une question très légère. Je voulais savoir si vous aviez des, des amis euh, de gauche, euh, bien sûr. Oui, amis, euh... insoumis, bah, il a Idriss, il à l'extrême gauche. Ça se voit pas comme ça, mais
1: oui, non,
3: Malik, une dernière question. Oui, Tanguy David a la possibilité d'agir en. Étant au Parti Socialiste, par exemple, est-ce qu'il irait Non.
0: Moi, j'ai une dernière dernière question. Après, on ralentit. Très simple. Est-ce que tu es heureux en ce moment
1: Très. Surtout en ce moment Oh, il a trouvé l'amour, c'est beau. Non, mais... Oh, euh...
0: ah, zut. C'est un cœur libre encore, cœur à prendre.
1: Merci, on... le message il est passé pour nos auditrices, ou nos auditeurs, on ne sait pas. Non, non, auditrices. Auditrice, auditrice, auditrice. voilà. Merci en tout cas, auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. Merci aux chroniqueurs d'avoir été présents, Alborz, merci, Madik, merci à vous. Idriss, merci, tant que David d'avoir joué vous. le jeu. On espère que vous avez pris du plaisir. Oui, hein. très sympa. <rire> merci également à Clara, Quentin. Un gros bisou à Constance, hein, qui n'a pas pu se libérer pour nous écoutez Une pensée pour Gabon, Mohamed Amine et son petit bambin,
2: Mathieu. Un énorme merci à Loïc et Dizon qui ont ré réalisé l'émission du soir. Il y a Alborz qui veut faire une petite dédicace. Petite dédicace et grosse pensée à, à tout le peuple iranien qui continue à se battre et on est, on est ensemble les amis. Pour la liberté. Merci à Alborz pour ce message.
1: Merci à vous, chers auditeurs, d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. N'oubliez surtout pas, pour ceux hein, qui ne l'ont pas déjà fait, à télécharger l'application Mon Paris FM, disponible sur App Store et Play Store. Cette émission et toutes les autres seront également disponibles sur toutes les plateformes légales de téléchargement de podcasts. Et vive la France
2: Mon Paris FM.